0: Och vi ska köra en avslutande söndag här idag. Vi har pratat om Efesiebrevet och utgått ifrån det. Och i det så beskriver Paulus församlingen som Jesus kropp här i världen. Och vi alla som lämmar i den. Och han talar om att vi är satta här att spegla fullheten av Jesus kan ni, tänka på, kan ni tänka på det? Det är värt att siga på det lite. Vi tillsammans är satta här i världen, i Osby, i den här tiden att spegla, att avspegla hela Jesus. Liv, lära och mission. Hans fullhet, fullheten av honom talar Paulus om. Och... I Efesiebrevet så talar Paulus om fem gåvor som tillsammans beskriver detta: Eller fem olika tjänster eller funktioner. Fem gåvor som Jesus har portionerat ut till var och en av oss, står det. Och det här innebär att det vilar en kallelse över ditt liv. Jesus har gett dig någonting. Han har satt sitt finger av tryck på dig så att du kan leva ut hans liv i din vardag. Och Jesus han vill leva genom dig. Och de här fem kallelserna eller tjänsterna eller personligheterna från Jesus kallar Paulus för aposteln, profeten, evangelisten, heden och läraren. Och vi har talat om de första fyra och idag ska vi avsluta och tala om läraren. Och vi börjar med att läsa Fesiebrevet kapitel 4 och 7, vers 11 till 13, som vi tagit vårt avstamp i de här söndagarna. Där skriver Paulus, men var och en av oss har fått nå så som Kristus fördelade gåvan. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. De här gåvorna som i texten beskrivs som personer. De är givna till församlingen för att hjälpa oss att leva ut hela Jesu liv, lära och mission. De hjälper oss att växa upp till Jesu fullhet och sträcka oss ut med Guds kärlek till vår omvärld. Och erfarenheten säger att var och en av oss är stark i någon av dessa fem gåvor eller tjänster. Och vi ska prata om nummer fem idag. Läraren. Och vi ska som vanligt då som vi har gjort tidigare. Ta vår utgångspunkt i Jesu liv. För att sen se hur det här levs ut i församlingens liv. Och så sist då hur det här kan ta sig uttryck i ditt liv. Och kanske känner du igen dig själv idag. Vi får se. Jag vet att jag kommer göra det i alla fall. Men vi ber en bön innan vi börjar. Herre, jag tackar dig Gud för att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi får fira gudstjänst, Jesus. Jag ber för var och en av oss här i lokalen. Tack Gud för alla de som sitter hemma i soffan och tittar och är med oss, Herre. Jesus, tack för att du rör vid oss med din närvaro idag. Tack för att vi får uppleva dig genom sången och musiken i vittnesbördet och i ordet, Herre. Och jag ber förmera dig själv ibland oss idag, Herre. Jesus, jag ber om det. Jag ber Gud att när vi läser texterna, Herre, att vi bara skulle få en glimt av din storhet din skönhet, din härlighet Jesus, och tack Gud för att du vill rota oss i dig att du har någonting att ge oss var och en Herre, jag tackar dig för det ske din vilja den här stunden, jag ber för det som jag tror att du vill att jag ska säga idag Herre jag ber Jesus att det på något sätt inte bara skulle få vara mina ord utan också dina ord till oss idag Herre, jag ber om det, Jesus För förhärliga dig själv Gud och bred ut ditt rike, Herre. Bygg ditt rike, Herre Jesus. Vi älskar dig. Vi överlåter oss till dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska tala om lärargåvan, eller lärartjänsten. Och den handlar om överlåtelsen till den här, till Guds ord, till Bibeln. I Bibeln, den här boken, så är Guds ord en röd tråd. Vi kallar ju till och med det här för Guds ord, eller hur? Det är en röd tråd bland många, men gång på gång när vi kommer när vi läser Bibeln så är Guds ord en viktig del i berättelsen. På Bibelns första sida så läser vi om hur Gud Han talar och saker blir till. Gud talar. Gud liksom använder sitt ord för att skapa. Vi läser om hur Gud varje dag, varje timma, varje minut så upprätthåller han hela skapelsen med sitt ord. Vi läser om hur Gud han sa och du blev till, står det. Med lite hjälp av dina föräldrar, såklart. Men framför allt med Guds kraft- och hans nåd och omsorg. Och vilja, hans ord, säger Bibeln. Och när vi läser berättelserna här i så ser vi att Gud han talar till sitt folk. Och resultatet av det talet det är det här som vi håller i vår hand idag. Bibeln. Vi kallar det för Guds ord. Det är en samling böcker skrivna av människohand men inspirerade av Gud. Och vi säger att Bibeln är Guds skrivna ord till varje generation, varje tid och varje kultur. Och genom den lär vi känna vem Gud är. Vi lär känna hans vilja med människan och med skapelsen. Och Bibeln är berättelsen om hur Gud räddar världen. Och Bibeln säger mycket om Guds ord. Bland annat, vi ska vi bomba lite Bibelord här nu. Det är alltid bra. Jag gillar det. Psalm 119 och 105 så står det så här. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. I psalm kapitel 1 och vers 1-3 till så står det så här Salig är den som inte följer de gudlösas råd som inte går på syndares väg och sitter bland föraktare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör, det lyckas väl. Hebreerbrevet 4 och 12 säger så här. Guds ord är levande och verksamt. Andra Timoteusbrevet 3:16 3 och 16 säger så här. Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl för varje god gärning. Alltså Guds ord är någonting levande. Det har kraft. Det gör någonting med oss när vi umgås med den här boken. Det är liv. Det förvandlar oss. Och Guds ord är lärargåvan och lärartjänstens hantverk. Läraren är ordets tjänare. Han eller hon hjälper församlingen, kroppen, människor att upptäcka och förstå Guds ord. Och läraren odlar en kultur av kärlek, överlåtelse till Guds ord. Så frågan då, som vi har ställt oss tidigare och som vi ska ställa oss idag också. Var Jesus en lärare? Var han överlåten till Guds ord det kan man ju säga att han var eller hur? Ganska mycket faktiskt Och människor kallade honom för rabbi Vad betyder det? Det betyder lärare, eller hur? Så där har vi det Så, så svårt var det i Johannes 13 och 13 så säger han uttryckligen Jag är läraren, säger han med stort L. I vår översättning står det mästare men i grekiskan så kan det också översättas med lärare. Johannes 14 och 6 så säger Jesus så här Jag är vägen, sanningen och livet. Alltså Jesus visar oss och undervisar oss om vägen och sanningen. Han är vägen. Han är vår guide, han är vår mentor, han är den som leder oss och uppenbarar Guds ord för oss. Vem Gud är? Och i Johannes evangeliets första kapitel, som också Birger citerade här innan, så läser vi att Jesus till och med är Guds ord som har tagit kropp. Johannes kapitel 1 och vers 1-5 så står det så här och vers 14. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev kött. Och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enförde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Det är advent. Vi ska snart fira jul. Och vad är det vi firar då? Jo att Gud blev människa i Jesus Kristus. Guds ord tar kropp i Jesus. Och han hjälper oss att förstå vem Gud är. Är. Jesus är inte bara läraren med stort L. Han är Guds ord. Han är Guds ord. Jesus är vår rabbi. Han är vår mästare, vår lärare. Han är vår guide. Han är den vi lyssnar till. Och I Matteus evangeliet 7:24 säger Jesus så här: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte för det var grundat på klippan. Jesus är liksom vår Lärare, vår byggmästare, det finns ingen tvekan att när vi tar hans ord, tar det till oss och liksom grundar det i vårt liv så gör det någonting med oss. Det bygger ditt liv. Jesus är en lärare. Han är liksom mönsterläraren. Så vad betyder det här då för Församlingen. Vad innebär det för församlingens uppgift och funktion här i världen? Jo, i församlingen så fortsätter inkarnationen. Jesus är Guds ord som blev kött. Och församlingen, läser vi, kallas för kristlig kropp. Alltså i vår gemenskap så tar Guds ord. Det tar kropp i oss. I vår gemenskap. Vi Gör Guds ord, Jesu liv, lära och mission begriplig för omgivningen. Vi har en ambition att göra det i alla fall. För alla människor som lyssnar, som möter oss. Församlingen är kallad att vara en lärande miljö där var och en av oss växer i kunskap och vishet om Jesu väg. Vi gör lärjungar till Jesus. Och i församlingen så är det högt i tak. Vi bryter och bänder i skriften så att vi på bästa sätt kan förstå och leva ut Guds ord i vår tid. Och församlingen ger varje medlem verktyg att själv upptäcka och interagera med Bibeln så att vi genom den hör Guds personliga tilltal till var och en av oss. Församlingen vägleder och hjälper människor att nå sin fulla potential som Guds unika avbilder. Och vi hjälper dem, vi hjälper oss att växa i lärjungaskap till Jesus. Församlingen är kallad att vara en lärande miljö för människor, att upptäcka Jesus. Så vad är då lärarens gåva till församlingen? Jo, läraren hjälper gemenskapen att förstå Guds ord. Läraren försöker på ett enkelt och begripligt sätt hjälpa församlingen att förstå Guds sanningar. Läraren odlar en kultur av kärlek till Bibeln. Försöker måla liksom Bibelns fantastiska budskap för gemenskapen så att nyfikenhet väcks. Så att människor liksom vill lyssna och lära sig mer av och om Guds ord. Läraren ger former och utmanar församlingens världsbild så att den stämmer överens med Bibens och inte världens. Läraren försöker få människor att se på världen så som Gud ser på den. Och läraren ger gemenskapen teologisk riktning. Läraren vakar över det teologiska samtalet i församlingen så att det inte tystnar. Vad innebär detta? För oss som gemenskap. Och vad betyder det för vår tid? Läraren utvecklar resurser och verktyg för lärande. Vi hjälper människor att växa i lärjungaskap till Jesus. Och läraren förenar kunskap med liv. Därför att en kristna tron är ju i första hand inte ett gäng idéer eller trosatser. Utan det är ett liv att leva. Denna tron möter livet som det blir på riktigt. Läraren hjälper församlingen att sätta Jesus ord i backen så att det blir någonting av det. Så församlingen är tänkt att vara en lärande miljö som leder människor fram till Jesus som är läraren med stort L. Ordet som blev kött. Han är Guds vishet. han är vägen, sanningen och livet. Och vad är det då? Som är goda nyheter i det här. Jo, Jesus vill kommunicera med dig. Jesus vill prata med dig. Tala med dig. Och han gör det genom sitt ord. Men han gör det också genom direkta tilltal. Han gör det genom gemenskapen. Vi talar Guds ord till varandra- och Jesus han säger i Johannes evangeliet att jag kallar inte er längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, säger Jesus. Ni är mina vänner, säger han. Han vill kommunicera med dig. Han vill dela sitt liv med dig. Och det är det som det här handlar om. Jesus har en ambition att förändra världen. Att förvandla den här världen. Och ibland så är vi som är lite hemmatama då. Som har varit med här länge. Vi glömmer det ibland. Men Jesus han vill förändra världen. Och du och jag får vara med. Och sättet han gör det på. Är genom människor som du och jag. Som lever Jesus liv genom sitt liv. För var och en av oss. Så ser det lite annorlunda ut. Och den här hösten så har vi då pratat om Jesus liv, lära och mission. Och som församlingen vi kallar att leva ut hela allt det där. Och det tas i uttryck i dessa fem tjänster som vi har pratat om. Församlingen är apostolisk. Vi är kallade att nå nya människor med evangeliet. Församlingen är profetisk. Vi är överlåtna till Guds förbund och hans röst och närvaro. Och församlingen är evangeliserande. Alltså vi proklamerar frimodigt. Guds frälsning och räddning för alla människor. Församlingen är kallad att leva i en överlåten gemenskap. Heden. Vi bär varandras bördor. Vi har omsorg om varandra. Och Församlingen är kallad att vara en lärande miljö som hjälper människor att växa till i lärjungaskapet om Jesus. Och Vi har pratat om att Jesus har satt sitt finger av tryck på dig. Hans liv tar sig uttryck i ditt liv på ett unikt och särskilt sett tillsammans så bygger vi upp kroppen och speglar fullheten i Kristus. Jesus vill använda dig i utbredandet av Guds rike. Och jag hoppas att de söndagar när vi har pratat om dessa gåvor så har det väckts någonting i dig. Därför att du ryms i Jesus. Ditt liv får plats i honom. Med alla dina gåvor, med alla dina intressen, allt det som du är bra på och som väcker passion i ditt liv. Det finns där av en anledning. Därför att Jesus vill leva genom dig, genom de sakerna. Och Jesus har gett oss allt vi behöver för att lyckas med det uppdrag som han har gett oss som församling. Och det bästa vi kan göra är att ställa våra liv i hans tjänst. Och troligtvis är det så då Att du i någon av dessa fem tjänster som vi har pratat om I någon av dem så finner du dig själv Jesu liv tar sig uttryck i ditt liv Och det gör det på ett unikt sätt Och när jag ser på de här fem gåvorna Och mitt eget liv Så kan jag se att min starkaste gåva är lärargåvan Det kommer mest naturligt för mig När jag går ensam här inne i veckorna Och ber Så är jag glad att vi inte har några fönster För att jag börjar prata för mig själv Jag börjar predika När jag ber Jag kan sitta och läsa en bok Och sen så måste jag ta fem minuters paus För då går jag och pratar högt för mig själv För att bearbeta det som jag läst Det kommer naturligt för mig Jag undervisar liksom. Även om ingen lyssnar i måndag så var vi, iväg, men vi var jag och Ida iväg. Vi satt och fikade och så helt plötsligt frågade man Johan, vad tänker du på? Jag tänkte, vadå? Jag tänkte på något. Jo, men du sitter och mimar. Då sitter jag där och pratar för mig själv i kaféet. Och eh, det är så det funkar liksom. Men eh, jag är glad att ingen ser mig så ofta när jag gör det. Men det kommer liksom mest naturligt för mig. Men det här innebär också att min lärargåva tar sig inte samma uttryck som Pers lärargåva till exempel. Och det som är viktigt att säga när vi talar om alla de här grejerna är att det här handlar inte liksom om ramar och fack att placera oss in själva i utan kallelsen är alltid till Jesus först. Kom, följ mig, säger Jesus. Det är han som är livets källa. Det är honom som du finner dig själv. Och när du speglar dig själv i honom så kommer du se att hans liv tar sig uttryck i ditt liv. Därför att du ryms i honom. Och ibland i kyrkan så har vi talat på ett sätt där vi har värderat vissa saker högre än andra. Och det är inte bra. Det är fel. Därför att Jesus, han gör inte det. Jesus gör inte det. Du ryms i Jesus. Det har inget mer värde i att stå här uppe och synas. Liksom. Några av oss gör det oftare än andra. Så är det för att vi har olika gåvor. Men det betyder inte att du som sitter, kanske inte står här uppe så ofta, ska sträva efter att komma upp hit. Att det är något fel på dig när du inte vill vara här uppe. Därför att Jesus tar sig uttryck i våra liv på olika sätt. Och det är meningen att det ska vara så. Och det finns två olika diken att falla i här. Det ena diket där vi tänker att eh, ja men jag, jag, jag bara lever mitt liv liksom och är nöjd med det. Jag behöver inte fundera över vad Gud han kallar mig till liksom. Det är ett dike. Det andra diket är här borta. Då vi springer runt och oroar oss jättemycket över vad är det Gud kallar mig till? Vad är det liksom han vill att jag ska göra? och vi, liksom, Kanske gör den eller den eller den och så landar vi aldrig någonstans så blir det en stress i oss. Vi måste vara någonstans här i mitten. Där vi kan se att jo, men det vilar faktiskt en kallelse över mitt liv. Gud vill använda dig i din vardag. Han går med dig. Han vill leva sitt liv genom dig. Men du behöver inte känna en stress och en press över liksom att hamna i ett fack någonstans. Utan lev ditt liv med Jesus i centrum. Så kommer det där komma naturligt. Men fundera, det är värt att fundera över. Vad är det jag brinner för? Vad är mina intressen? Vad är det som är min passion? Var, hur liksom tar sig Jesu liv uttryck i mitt liv? Och vad vill han att jag... Hur kan jag tjäna honom? Det är värt att fundera över. Och det ser olika ut för var och en av oss. Och det är meningen att det ska vara så. Och när man tittar på vår församling, här finns också diken att falla i. När man tittar på vår församling så kan man se att, att vi har många starka hedar och lärare i vår gemenskap. Och då är det naturligt att det som kommer fram, det som hörs och det som syns är det som är viktigt för herden och läraren. Men det gör att vi ibland, våra blinda fläck, vår blinda fläck är ju det som är viktigt då för aposten, profeten till exempel. Kanske evangelisten. Och här är också ett dik att falla i. För att om vi bara pratar om det som är viktigt för herden och läraren så kommer vi med åren Försvinna därför att vi liksom bryr oss om vårt eget och vi ska göra det. Ta hand om varandra växa liksom i kunskapen om Guds ord och så vidare. Vi ska det men om vi glömmer bort det som är viktigt för aposteln, profeten och evangelisten att vi måste evangeliet måste ut. Vi måste gå till de andra byarna också som Jesus säger så missar vi någonting. Och gång på gång när vi tittar utöver liksom kyrksverige så kan vi se att ofta faller församlingar i någon av dessa dikerna. Alltså vi ser församlingar som bara bryr sig om sitt eget liksom och, 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 och så vidare. Men vi ser också församlingar som springer iväg och startar nytt med en stark liksom apostel eller evangelist eller profet och sådär. Och så till slut så har det ingen, när han tittar tillbaka så är det ingen som följer efter. Därför att då har han, bränner han ut liksom. För då han eller hon, den gemenskapen, saknar det som är viktigt för heden och läraren. Vi behöver både och. Och vi har en tradition av starka hedar och lärare. Vilket innebär att om vi aldrig pratar om det som är viktigt för aposteln och profeten så kommer vi aldrig se några sådana ploppa upp i vår gemenskap. Vi måste våga ta risker. Vi måste börja prata om att kolla här. Vi måste gå till de andra byarna också. Vad gör vi med Lundsboda? Därför att när vi gör det så kommer det vara någonting som växer i vår gemenskap. Och vi kommer leva ut fullheten av Jesus. Vi behöver vara i mitten. Vi behöver se våra blinda fläckar. Vi behöver vara tacksamma över våra styrkor. Och det som vi är starka i. Men vi behöver också se våra svagheter. Och vad är det vi behöver. Därför att en, risken är att en apostel som är stark i apostelgåvan. Eller evangelistgåvan. Kommer till en gemenskap. Men som är med stark hede och lärargåva. Så liksom efter ett tag så känner den personen att nej men här, det här var inte roligt. Och så hamnar han eller hon ute i periferin. Liksom. Vi behöver båda. Och Jesus har gett oss det vi behöver. Han har gett oss allt vi behöver för att lyckas med det uppdrag han har gett oss. Men vad är det som är de goda nyheterna i detta? Jo, Jesus vill leva sitt liv genom dig. Du ryms i Jesus. Du behövs i hans kropp. Du är viktig för honom. Paulus. Jag ska avsluta med att läsa Galaterbrevet, kapitel 2 och vers 19. Paulus skriver så här. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jesus lever i dig och han vill leva genom dig. och Han gör det i din vardag. Han är alltid med dig och du är viktig för honom. Och kanske är det så att du undrar och funderar över, ja men var, var ryms jag någonstans? Är min insats viktig? Den är viktig. Du behövs i Guds rike. Jesus lever sitt liv genom dig på ett unikt sätt. Och vi ska be tillsammans. Vi kan väl stå upp. Vi har suttit ner en stund nu. Så ska vi stå upp och ska vi be. Och sen ska vi fira nattval tillsammans.